0: 这里是椰奶电台，我是制作人椰奶。今天我们比较特别，在故事开始之前啊，我先不跟大家介绍今天的故事嘉宾。最近啊，在抖音直播的电商平台里，新东方在线旗下的东方甄选给直播行业造成了一个不小的冲击。外语带货、素颜、诙谐、高知。情怀、感人的故事、良心选品等等等等，可能各种标签加持的光环下，令东方甄选这个账号在直播带货的排行中几度包揽了第一名。当然，一致的期待和祝福带来的也都是意料之中的结果。与此相伴呢，自然是媒体铺天盖地的一个报道和采访。两周之前呢，也就是这款产品刚刚出圈的时候，那天中午我正在写着代码。突然，手机一闪，是故事 FM 的 CEO 艾哲老师发来了一条消息，大概意思呢是希望我能帮助他联系到此时此刻正在新东方做主播的董宇辉老师。说到这里啊，我可能需要提一嘴，在去年夏天之前，我的东家就是新东方，当然现在已经变成前东家了，因为双减的原因，很不幸啊，我所在的 K 1 2业务部门首当其冲。他属于重灾区，几乎裁员殆尽。当时呢，我就有幸啊去故事 FM 录制了一期节目，大致呢是聊了聊双减政策的能量以及他对我个人的影响。其实呢，我也是他的第一批粉丝，多年以来呢一直一期不落的默默的收听着他的节目，最终没想到以这样的方式与艾哲老师本人相识了。我记得那天大概我们一起聊了有三四个小时吧，畅聊过后。也让我对他本人尊重感提升了一个维度。嗯，话题再说回来，截至目前我所能看到的市面上的媒体关于新东方转型直播带货的这个报道，基本上全都是正面的。对于主播董宇辉老师本人的报道，也都是一个积极正面，甚至是达到了一个封神的一个状态。在我看来啊，朋友圈中的一些前同事们其实也都是兴奋了很久很久，就是疯狂的转发着千篇一律的采访稿。嗯，这样的描述其实并不是想酸钱东家转型的这个过程，而是这一现象其实令我产生了另外一个维度的思考，那就是新闻的客观中立性和企业的趋利的本质。在新闻学中，客观中立指的是不受政治约束、不受资本的侵蚀、独立客观的报道，但是在微观和宏观这两个相悖的概念里头。新闻和社会的关注点往往只能聚焦到其中的一个点，在铺天盖地的对于敏红老师和主播们的报道下，让人感觉似乎双减的影响已经过去了，教培行业已然泛起了第二春，至少新东方给人的感觉是这样的一个感觉。但其实，这就好比投资一样，机构和经理啊，其实往往更擅长宏大的叙事方式。动不动啊，就是那种数不清的数字，或者是几十年的一个评价维度，因为他们知道微观的浮动在时间的影响里面其实不足轻重，无数个体的故事和短期的细微感受都将淹没在长期的成长曲线中。只要收益为正，只要投资回报率达标，这样看待事情的视角那就是正确的。当然，我们无法直接定义他们这么做是错的。但你也无法改变，这其中其实埋藏了众多的悲剧。我个人认为，忽略个体的感受，一味的追求利益最大化，真的不是一个很好的解决办法。在正式故事讲述开始之前，也就是在上周，我的一个前同事，他跟我在午饭期间闲聊了两句，他说，除了新东方在线的东方甄选这个直播业务还在招人以外，其他的部门仍然在不断的裁员。好巧不巧的是，就在那天下午，他就被裁了。这让我联想到媒体报道的种种煽情的直播场景和采访的描述，这样的反差让我不禁打了个冷战。我不知道这位同事他心中究竟有多少的无奈，但是我能够充分感受到他的心情。嗯，我不知道该如何去表达他的处境，但我能回想起我那天去故事 FM 录制故事的心情。说到这里，可能大家已经大致猜到了，没错，这期嘉宾就是我自己。在征求了爱哲老师同意以后啊，我将去年发生在我个体身上的这个故事呢，插播到了我们这期节目当中。以下呢，就是一位。
1: 上周五，一周的最后一天，我本来想早点下班回家过周末，调整休息一下。但我忽然发现，我们的投稿库里有一封投稿勾起了我的兴趣。这封投稿来自于故事 FM 的一位听众，他说：“我刚刚接到通知，我被裁员了。”这位听众是一位教育培训行业的从业者。因为前不久，国家刚刚出台关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见，也就是俗称的“双减”政策落地，很多教培机构这阵子开始急剧的收缩，要么转型，要么裁员，无数的从业者受到影响。所以我立刻联系了这位听众，我很想记录下他刚刚接到裁员通知的时候，在当下这几天里的真实状态和
2: 感受。我叫可乐，嗯，我在一家很大的教育机构工作。昨天刚收到了裁员通知，我是技术岗位，研发。我当时其实是正在跟别的部门正在对接，对接呃代码上的一些一些 bug 以及一些呃业务上的一些事情。然后这个时候呢，呃，领导就突然说：“跟你简单聊几句。”我说好的，然后我们就一起走到了一间特别秘密闭的一间小会议室里头。领导是一个女性，四十岁左右的一个女性，她应该是从一毕业就在这家公司一直干。她在跟我聊天的过程中，就是说先唠家常。她说：“呃，你爱人是什么工作？你的家人是兄弟几个？你爱人兄弟几个？分别从事的什么是工作？然后呢，呃，于是就说你需要赡养父母吗？”呃，等等等等吧，就是讨套家常这些事情。双减政策嘛，其实，呃，公司面临了很多调整，包括组织架构什么的，进行了一次大调整。其实我们的领导换了一茬接一茬，然后呢，我刚接手，相当于是这个领导刚接手我，呃一个月不到的样子。然后呢，其实对我并不了解。然后呢，我就直接就跟他说：“哎，老师你好，我说咱们可以不用说这些事情了，我说咱们直奔主题吧。”因为在上午的时候，已经有一个一个的小伙伴逐个在会议室里面被约谈了，然后呢，呃，我知道应该就到我了，然后呢，于是我进去，其实我就已经有一些心理准备了，嗯，对，然后我就跟他说，我说咱们直奔主题吧，然后他说，他给我的解释是，呃，你能力真的很强，也是公认的强，嗯，但是很抱歉，我们现在需要保留的是，呃，只做基础业务的同学。啊、呃，我说好吧，我说我理解，嗯，那么他的他的反馈是，你别这样，我有点不好意思，因为我表现的有点过于冷静了，他觉得我有点过于冷静，他觉得有点反而有点不好意思了，呃，我说不要紧的，我说我都理解，对吧？嗯，事情就是这样的事情，结果就是这样的结果，那我们就按照流程办事就好了，然后于是就就说好吧，那我接下来安排恩利跟你聊，我说好的。大概过了一个小时左右，人力约我去会议室，然后我们就简单聊了一下，呃，具体的赔偿方案以及呃我的赔偿的一些最后的一个金额，对，然后没有大概的意义，也没有什么的波动，就是呃很冷静的回答了一句，我说我们下周签字吧，嗯，当时我没有签，我说我们下周签吧，大概就是这样。他这次裁员可能是整个集团层面的裁员，我听说的啊，当然我的信息不是最真的，但是呃到我这块儿可能就是能够看到的、眼见的是大概，呃裁掉了好几十人对的一个规模，就是一个部门，我们只是其中的一个部门被裁掉了好几十人，当然其他的部门也都在裁。嗯，我是在二零年的时候进入教培行业的，准确的说就是在去年的八月份进入教培行业。因为，呃，我是在去年八月份的时候呢，跟原来公司可能是因为工作上的一些问题啊，就是有一些矛盾，然后后来主动提出了离职。因为也是朋友介绍，就是说现在教育行业这么的火，而而且不用加班，然后挣的也多。那既然这样的话，呃，不如来试一试吧。于是当时就就毫不犹豫的就进了教育行业了。我进去的时候应该算是极盛。我进去的时候，我印象中，呃，入职一个月之后，好像伴鱼就完成了第一轮融资。其实，在入职这家公司之前，我也去伴鱼面试，然后呢，呃，包括好未来、学而思等等等等公司去都去有简单的介绍接接触过。对，然后当时都是大量的招人、大量的扩充这个呃写字楼等等等等的一些行为，你能看到。就是满地铁、满电梯，全都是广告。我第一天来的时候，嗯、呃，其实是第一次进入这样大的企业。这个企业其实还是很大的，啊，有大概呃好几万的员工。因为他这个员工其实并不是指北京的员工，是指全国各地所有的员工加起来会有这么多人。我当时去的时候是去的呃他的主楼，然后呢去办理的入职，嗯，很正规。然后呢，手续必须全部都齐全。然后呢，是每周，呃，定时，那就是定时去办理，集中办理入职。所以呢，很多小伙伴都是在一起去办理的。宣讲会啊，包括呃一些合同的介绍啊，包括你入职哪个部门啊，都会跟你讲的很细致。我觉得非常的正规。当时对我的感觉来而言，就是说，哇，终于进入了一家像样的互联网企业了。回到座位上以后，其实，嗯，其实还是蛮冷静的，因为已经看到了很多人被约谈了，所以我知道，如果我被约谈，大概率就是这样的一个结果，所以我已经默认了，因为以我个人能力，其实也造成不了什么什么新的一些结局的改变，所以我比较冷静的坐在那儿，就是深吸了一口气，其实是，然后，呃，就给我爱人先回了一个消息，嗯，他在开车。在高速上开车，对，然后，呃，我回的消息打了一半，然后我取消了。我想到他现在如果知道这个消息，看到这个消息，可能是没法接受的。于是我等了一会儿，然后问他你你能不能在服务区停一下？然后他在服务区停下来，然后我给他发条消息，我说我真的被裁了。他可能电话那头可能就是有一些，就是发完消息以后没回我，然后呢，于是就打了个电话过去。然后他比较冷静，然后就说，呃，就说，那要不回家吧？就回老家，是一个小城市，其实并不是上这样的省会城市、嗯。对，工作机会非常的少。回去的话，就只能是坐吃山空，或者说找一个靠关系、朋友关系介绍一个营生。我说我还是不想回去，想再看看机会。然后当时就是心情不太好。然后他说，他说我心情也不太好。我说问我怎么样？我说我也心情不太好。我代人也是教育行业的从业者，他们工资都不高，都是，呃，一万上下。因为我们其实压力还是蛮大的，因为我们为了孩子学上学，因为我们不是北漂嘛，没有户口，嗯、呃，车还是外地车，只能偷着开，就是会，就是在北京生活本其实本来是看着生活条件不错，但其实是很难的。另一方面的话，呃，房贷啊、房租啊，压力都是非常大的，每个月。睁开两眼的生活成本，可能包括赡养老人、吃穿住行这些成本算进去，奔着小三四万块钱去了。所以，如果真的一旦失业了以后，赔偿金可能只够你坚持个一两个月或者两三个月这样的一个一个状态。自己其实，在技术领域上的积累啊，并不是特别的深，嗯、呃，把自己的路子走走的相对窄了一些，结果到了现在，可能就。会显得稍微有些被动了。换工作的时候，大家一提你是做技术的啊，你的工作很好找，但其实并不是，嗯，可选的很少，能被选的几率也很小，因为年龄在这放着。嗯，对于开发行业来说，三十岁、三十五岁就是两个坎儿。一般企业肯定需要一个三十岁的程序员，但他一定不需要一个三十岁的基层程序员、底层的程序员。所以我们在择业方面上面临着转型。如果你再去转新的技术方向，或者说是新的领域的话，那可能企业会综合考虑的成本和风险，你自己的接受能力，包括学习能力，跟刚毕业的孩子可能比起来，确实会有很大的差距。因为已经明显感觉到，二十来岁的时候，我熬夜根本就不是什么问题。但是，一到了三十岁，或者说是二十九岁左右，我明显感觉到两点就是个坎了，熬不过去了。昨天的话，其实我是约了朋友，然后因为我爱人不在家，没回来，孩子也没回来，整个人是就是崩溃的。但是我还是约了朋友一起去聊一聊，看看有没有自主创业的这个呃新的好的项目方向选型。然后呢，我就约了以前的同事。因为今天比较特殊，然后就跟我的朋友们道个别，江湖再见。我们一起去吃了个饭，然后在饭桌上，其实我就喝了一杯扎啤，但是那一杯扎啤我就多了，然后我就一个人坐地铁，嗯，就又回到了公司，又打开电脑，就坐在那儿，又坐了一会儿，坐了一会儿，于是就收起了包，然后就回家了。回到家以后。有点晕，有点难受，然后有点有点胃里有点不舒服，然后就躺在沙发上，就就直接睡着了，然后在沙发上睡了一宿。大概四点多天就亮了，因为这个季节其实天四点钟北京天就亮了。醒来以后就坐在沙发上，就看着镜子里面那个特别油腻的自己，就其实真的是有点有点有点惶恐。风声应该是准确的说，应该是在过年，应该是在过年那会儿，就有一些传闻说要对教育进行严打了，叫、就是、教培行业进行严打了。大概就是四五月份左右，那会儿就已经已经就是大家就开始有一些慌张了。然后呢，呃，公司就已经开始去考虑如何转型，如何去应对这些呃落地的政策。双减政策其实就是在最近一个月正式颁布的。我记得颁布的那一天是一个周六，然后呢，呃，在此之前，这个双减的具体政策的这个执行条例啊，一直被大家俗称为靴子，靴子一直没落地，这次终于落地了，就是在那一天周六，呃，靴子落地的那一天，我记得第一印象是我的朋友圈被刷屏了。然后全部都是，就是无论是同事还是呃邻居的家长啊什么的，大家都在发。同事们的反应几乎是呃一边倒的向向着企业。然后呢，但是呢又不敢违背国家政策，所以呢就是呃很很很整齐的是同一条，我们支持国家政策，我们坚决要抵制什么什么。在面对这个双减政策的时候，大家其实有有说好的，有叫好的，但是也有不叫好的，不叫好的大部分都是相关从业者们，嗯、呃，比如说培训老师们可能面临下岗，就类似于我们这些相关的技术人员可能也要面临着风险，当然现在已经不是风险了，是事实。嗯，叫好的当然是一些家长，我觉得一些比较开明的家长可能会对这种事情简直是痛的深入骨髓了。已经是恨得咬牙切齿，对对这种政策应该是非常的支持的，对，因为我看到很多，因为我我自己也作为一个父母，其实加入了好多的鸡娃的群，包括我以后孩子可能会去天津上学，我加入了好多天津的鸡娃群，他们大家都在探讨这个问题，没就是没日没夜的在探讨这个问题，聊的真的是热火朝天的。你能看到群里面有拍好叫做的，有争论的，有辩论的，有这种呃很哲学的，有这种很傻瓜式的指拍长的，对，就什么样的人都，就是简直就是，嗯，看到众生众生相，真的是这样
1: 。那加入金长群作为一个家长，<对>然后而且你刚才评价说支持政策的人都是一些很开明的家长，但是你同时这个从业者是受到呃很很不好的一个呃影响。你个人是是怎么看
2: 、嗯？我个人其实是支持双减政策的，因为，呃，孩子的成长，其实我的理解来说，应该是父母作为第一责任人去陪伴的，而不是我们把孩子交给了老师们去就不管了。父母其实一定是第一责任人，所以双减政策就是把父母你们应该摆正的位置，提醒你们必须摆正了。我觉得这个是给家长们提了个醒。被裁员其实，嗯、呃，真的是挺无奈的，因为，呃，培训的乱象确实是这样的。因为如果你要是正经的去把培训作为一种真的像国家说的公益的事业，或者说是一种使命感、历史责任感去做的话，可能赚钱你一定不会亏的。但是你把它作为一种投资或者是投机的一种行为去做的话，那你必然会有今天这样的一个结果。我觉得这是一个历史的必然结果。当然，无奈归无奈，但是，嗯，该去该该面对的还是要面对。我来到这家公司以后，嗯，我发现公司存在很大的问题。每一个中层管理者其实都有很强的呃地盘意识，嗯，他并不是为了做事情，而是为了圈人、保人，嗯、呃，去扩充业务，然后呢把摊子铺大。这样的话。可能没人动得了我，就是这样的情况，其实在这个公司是比比皆是。所以我觉得这一次离职，嗯，我觉得一点都不遗憾。我觉得我看到了大企业内部丑陋的一面。就在上周开了一个会，然后呢，呃，这个会呢相当于是个管理层的会，然后呢有一段视频，相当于把这个视频的链接发给我们了。然后这段视频链接里面，领导就会说，现阶段。我们一定不要顶风作案。现阶段，我们一定要规避学科教育。现阶段，我们一定不要挑战国家底线。但都会有一个关键词，就是现阶段或者是现在。所以呢，嗯，我不相信教培机构，因为他们毕竟是资本驱动的，我对资本没有任何信任感。我我可以给你描述一个细节，是在今天大概五点左右，因为是弹性制的，所以呢，我在五点多左右的时候呢，我就下来散散心，然后就坐在那个，呃，单位楼写字楼边上的一个花坛边上坐着，我就静静的看着离去的人，那么断断续续就会有人提着他的行李啊、包啊，他们就走了。有的老师呢其实是兴高采烈的，有的呢是哭着鼻子的。大部分人呢，其实都是很焦急的在等待出租车，然后呢背着包拎着行李，就是从办公室里面他办公桌上收拾的一，十多的一些东西，对，可能有一些书籍啊，或者说有一些东西，甚至包括我可能一会儿还要开车回公司，再去拉一下我的书啊什么之类的。对，现场那个柜子。对。啊，你们东西
1: 好
0: 多
2: 呀！我的东西比
0: 较多
2: 。啊，我们走了。
0: 我认识了师
2: ，语文组的老师。嗯，对啊，我们项目有做。走了，江湖再见。江湖再见。今天其实就是我写了，今天应该说是在最后一个日报。然后呢，我这个人有个习惯，就是自己给自己写日报。所以今天早上去了公司以后，在地铁上我就把今天可能要做的事情，呃，详细的列了一下。包括要跟谁做一个简短的道别，嗯，包括我应该去写一些什么东西，包括与谁做一些业务上的对接，对，大概是这些东西。我其实今天早上来第一第一件事就是把这个日报最后一篇日报写下来，上面括号了一下，大概就是最后一次写日志了。
0: 故事虽然播完了，我其实也已经从双简的糟糕的处境中抽身出来了，但是无数种剧本的故事其实依旧在上演。我不是教书人，但我也读过书，书读的多了，也许会出口成章，也许会滔滔不绝地表达出各种观点，也许会信手拈来的去引经据典。相比较通过纯运气的方式去改变命运，毫无疑问，这样的优势更集中体现在对机会的收纳和把控上，体现在对社会资源的一个利用上。在手机面前，你的情绪、你的文字、你的金钱，都将最终变成舆论，变为流量，变成企业的效益。对于企业来说，这样的用户体验真的很棒，很新。董宇辉老师的成功啊，无疑也让。被迫游走在各行各业的教书人们，其实看到了希望。读书确实不是没有用处的，但如果读书人的天花板最终只能沦为营销的手段、流量的卡口，又何尝不是一种悲哀呢？节目中其实我也说到了，双减其实没有错，但渴望知识改变命运的孩子们，他们又错在哪儿？余老和新东方的华丽转身，其实是值得大家夸赞的。可是，谁又该为这些糟糕的教育环境来买单呢？说到这里啊，不禁让我想起来，未来汽车的老板李斌在采访时说过的一句话：公司的行为大致可以分为两类，一类是让消费者为美好的用户体验持续买单，另一类呢，就是让高效率。为公司持续的赚钱。董宇辉其实他并不能代表所有老师的未来，俞敏洪老师他也代表不了所有的资本动向。等到上新东方的课、买新东方的货这种情怀热度散尽之后，也许会有更多的人意识到，值得我们思考的事情其实还有很多。我特别喜欢一档播客，叫做《有知有行》。在这里，我借主播梦言曾经说过的一段话，来给那些还未找到人生方向的前同事们，以及仍然身处教培行业的小伙伴们，带来一些祝福。他是这么说的：“当我们告别一个地方的时候，一定要决绝。远方依旧笼罩在迷雾中，我们仍然有恐惧和害怕。”但只要你步入其中，就会云开雾散。感谢各位的收听，这里是椰、e、奶电台，我是制作人椰奶，欢迎关注我的公众号 Lucky Jasmine， 或者添加我的微信椰奶、e、电台的拼音全拼，欢迎你的投稿和留言。我是耶娜，我在等你，我们下期见。